0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en Los Fin Peaks I,
1: I do think that the Terra Luna just catastrophe should be a wake-up call to DC to actually focus on thoughtful regulation. And in particular, stablecoin by virtue of its name almost demands being appropriately regulated. Bloomberg's done some phenomenal work on Tether. What's behind Tether? The fact that we can't, we don't know is, is utterly absurd. So if you're going to represent that you have a stable coin that's worth a dollar, you better damn well be able to back it up with custody accounts that show you the assets that define that stability. And the Terra Luna fiasco, I mean you saw people lose their entire life savings in two days. Do, do you think that's was it almost like a, a run on the bank? Is it the beginning of the end? Or you know, will we see more regulation? I, I'd like to see thoughtful regulation. I, I'd like to see the SEC really carve out their view on what is a security, what isn't a security. The market, I think, after all these years, deserves certainty in that dimension. And then just as we have daily disclosures of the ETF holdings, We should have periodic disclosure of what backs the stable coins so that people know their money safe o
0: Hola, no financieros. Aquí tenéis a Ken Griffin, fundador del conocido y gigante Citadel, un hedge fund y market maker que hace mil cosas que en el último año pues, era conocido en el mundo de las, de las finanzas, todo el mundo lo conocía, pero... Pues ha dado el salto, ¿no? Porque en el último año ha ocupado muchos titulares debido a su vinculación, pues que sí, con Robin Hood, con la venta del, del libro de órdenes, los movimientos de las meme stocks, etc. Y aquí tenemos a Ken Griffin en un panel con Bloomberg opinando sobre Terra Luna, las stablecoins y el sector cripto en general. A mí me parece muy, un extracto muy interesante porque. Creo que Ken está transmitiendo el sentir oficial, bien sea en representación de Wall Street, él es de las altas finanzas, o bien sea de los reguladores o de ambos. Eh, y además lo hacen un medio masivo como Bloomberg. Y no olvidemos que entre medios eh, financieros, instituciones, pues se escuchan, se influyen, no es que vayan de la mano siempre, pero bueno, hay, hay, hay entendimiento en ciertos momentos, ¿no? Y aquí viene lo interesante. Yo creo que, que este extracto breve de un minuto 20 dice cosas muy, muy, muy a destacar. Por ejemplo, dice la caída de Terra Luna eh, se debe a, a una llamada, o sea, es una llamada de atención a todos y si se refiere a inversores y a reguladores. Llamada a atención es esto hay que regularlo y hay que controlarlo. Esto no puede pasar así como así. Mm pide también una thoughtful regulation, es decir, una regulación pensada, no, calibrada, eh, acorde a, a lo que se necesita. Y aquí lo que deja ver, desde mi punto de vista, es que están preparados, desde Wall Street, ya lo hemos comentado, pero ellos están preparados para entrar en este mercado, probablemente ya lo estén, pero digamos de una manera así oficial, no, en plan, pum, esto lo controlamos. Por eso pide algo pensado, algo thoughtful, que podemos traducir como... Oye, una regulación que nos deje hacer dinero, ¿no? No una regulación que acabe con esto, que meta mil trabas, sino que nos permita manejarnos. Y para eso, pues nadie mejor para hacer lobby que los propios grandes financieros. Más cosas que dice. Una stablecoin, por su propio nombre, debe de ser algo propiamente regulado. La verdad es que aquí no le falta ninguna... O sea, no le falta razón a, 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 a Ken una stable, o sea, algo estable, pues debe de ser estable, y para que sea estable, pues a día de hoy, pues tiene que ser estar comple completamente o bien regulado, ¿no? Ahí está muy bien tirada. También, muy interesante, porque él alaba el artículo publicado en septiembre por, por Bloomberg sobre Tether. El artículo se llama What's Behind Tether. ¿Esto qué quiere decir? Esto confirma varias cosas. Primero, que lo de Tether lo sabe todo el sector, gracias al artículo o a sus propias investigaciones, ¿no? Pero... Muchos, ya he oído a varios mencionar este artículo como el momento ¿no? en el que esto se, se sacó a la luz Pero luego también confirma otra cosa, que nadie sabe lo que hay detrás de Tether Nadie, ¿no? Dice, ¿qué hay detrás? No sabemos qué hay detrás Esa es la pregunta que se hace todo el mundo eh, ¿cu ¿Hasta cuánto se va a permitir esto? no Es como la indirecta es esa, oye, eh, sabemos que aquí no hay nada o no se sabe lo que hay, esto puede ser una bomba de relojería, pero esto, ¿de qué manera se le va a meter mano? ¿Hasta cuándo se va a permitir? Porque no están jugando con las mismas reglas. Y por último, eh, Ken Griffin asegura que el mercado necesita certeza, es decir, hacen falta unas reglas del juego mínimas, algo que hemos comentado, y que también es necesario saber qué respalda las stablecoins. Aquí es divertido porque dice, no, es que los inversores han perdido mucho dinero, bueno, pues porque en esta no habéis podido sacar pasta y entonces no os preocupa tanto, ¿no? Pero... Es verdad, hace falta. El, el concepto stablecoin requiere más que una simple creencia en un proyecto. Está claro que estas petadas en cripto las van a aprovechar para regular. Por un lado y por el otro eh, Wall Street va a acabar de meter la zarpa. Esto no es ni malo ni bueno. Mm, Tendrá su cosa buena, su cosa mala... Pero es lo que es. Lo único es que, pues como he comentado muchas veces, queda muy, muy lejos de lo que parecía que iba a ser cripto. Incluso en el peor escenario que te podías imaginar, esto va peor, ¿no? Mayor control del que parecía. Pero vamos a ver el barro en el que se ha convertido este sector llamado a ser la alternativa de Wall Street. Sí, hoy le he dado la vuelta y voy a hablar aquí porque habían bastantes temas que comentar del tema de cripto. Terra 2.0. Esto es el no querías caldo, pues toma dos tazas. O dos terras. Porque después de petar la stablecoin UST, pues han decidido sacar la versión 2. Ahora, bueno, pues te lo venden, ¿no? ¿Qué tiene Terra 2.0 de único? Pues tiene de único que... Este es el mensaje que ellos han puesto, ¿no? Que si... Eh, bueno, cháchara de esta cripto, ¿no? Pero yo os digo lo que tiene de único. Lo que tiene de único es que después de haber petado una, a las tres semanas sacáis otra y el resultado no se ha hecho esperar. El token Luna... 2.0 perdía un 80% después de salir a cotizar. Voy a aclarar un poco, porque igual dices Terra, Luna, UST. Voy a aclarar las piezas de este puzzle. Terra es el proyecto, ¿no? como la entidad o podríamos decir la empresa, que emite la stablecoin UST, ¿no? como dólar Terra. Emiten esa stablecoin que va vinculada, o también dicho en inglés, que es lo que se utiliza pegged peg 1-1 con el dólar, por medios algorítmicos. Aunque también veíamos que luego pues, ponían ahí Bitcoin y tal para intentar respaldar. Eso es Terra, UST ¿Y qué es Luna? Luna es el token emitido Por Terra, ¿no? Entonces Es como si fuesen las acciones, ¿no? Pues puedes participar de este proyecto comprando el token Luna, pero al final va todo relacionado Se va una cosa a la mierda, pues se va a la otra eh, Que no se pase por alto la sutil conexión Terra-Luna en términos simbólicos ¿No? Ir de la Tierra a la Luna Bueno, mmm, y de vuelta Porque es lo que realmente está haciendo este proyecto No querías caldo, toma dos tazas pero vamos con otra, Celsius. Eh, esta red eh, también está experimentando problemas. Parece ser que daban unos rendimientos muy buenos a base de apalancarse sobre Terra y otras stablecoins. ¿no? Vamos, un, esto es un gran ponzi como una casa, pero encima es que está montado sobre la absoluta nada, que es gran parte del mundo cripto. Mm, os dejo un hilo explicando esto. Pero es que eh, ante esta situación eh, han tomado las ya típicas medidas que toman los proyectos cripto, ¿no? Y cuando hay así este tipo de problemas dicen, buah, medidas de contención. La primera, pedir dinero a usuarios a cambio de dar mayor rentabilidad, es decir, el doble o nada, ¿no? Es, esto es como una, pues, una ampliación de capital cargándosela a los socios, en, hablando así para que se entienda en términos habituales de empresa. Pero en pocas palabras, voy a pedirle dinero a la gente... Para cubrir mis huecos y a cambio pues les voy a decir que les voy a dar el oro y el moro, vamos, esto tampoco es nuevo Pero la segunda es mejor todavía, congelar los movimientos, sí, no dejan entrar ni salir dinero Esto ya sí que es muy viejo, es un corralito en toda regla, esto lo han hecho bastantes veces en los últimos tiempos De en cuanto habían problemas decían, no, es que ahora no podéis transferir ni sacar, y arreando la diferencia es que en el mundo cripto los departamentos de marketing son muy imaginativos, que diría el doctor ni Riviera en los Simpson cuando Homer quiere engordar, ¿no? Sean imaginativos. Y a este corralito, en toda regla, le han llamado Hodel Mode, ¿no? Hodel, que es el mantra. Eh, cripto de, de guau, conserva tus monedas hasta el final hodel mode no es un corralito es un hodel mode vaya genios han transformado el mantra por excelencia de los bitcoiners en sinónimo de corralito esto no se lo esperaba nadie y vamos con claro el tweet de taleb a raíz de este tuit que os comento en 2009 bernie madoff o sea un creador de un ponzi pues hizo perder 60 billions a sus inversores y fue sentenciado a 150 años de prisión. ¿Por qué? Porque estaba todo regulado. Y, en 2020, y no soy fan de la regulación, pero repito, un mínimo es necesario para situaciones como esta. En el 2022, Du o Do Guan, que es el creador de Terra Luna, ha hecho perder 60 billions a sus a la gente que estaba invertida. Y lo que ha hecho es crear Luna 2.0, no ir a la cárcel. Claro, esta es una de las. De, es, un, es un incentivo muy malo. Para, para, para este tipo de esquemas ponzi, porque lo único que hacen es, ah, que has petado, no pasa nada, genera el, el ponzi del ponzi y para arriba, ¿no? Es necesaria esa regulación para que por lo menos cuando hay una petada así, poder ir a coger a este tío o, oye, tener unos mecanismos legales mínimos. El problema es que se pasan, por eso Ken Griffin dice Thoughtful Regulation. Y vamos con otros fails. Hace algo más de un año, el alcalde de Miami salió a abrazar Bitcoin. Y todos los Bitcoins lo abrazaron a él, porque eran los días de vino y rosas, cripto. Eh, nadie pensó que los políticos son políticos y no entienden de nada, excepto de ellos mismos. Bueno, aquí no me canso de decirlo. Lo he dicho mil veces. El primer palo que es que eh, el alcalde de Miami pasó de Bitcoin y decidió sacar su propia moneda. Aquí un ejemplo muy interesante también de cómo somos los seres humanos. Si puedo crear mi propia moneda, ¿para qué confiar en otra, sea la que sea? Oye, me la creo yo y arreando, ¿no? Aunque luego pete. Somos así. Lo cual lleva a pensar a que necesitamos un consenso para usar la misma moneda todos. Y esto es algo tan complejo, ese consenso, y aunque duela decirlo, y aunque duela ser que sea así, eh, yo creo que solo se alcanza a día de hoy por imposición estatal. No, no hay otra manera. Pero sigamos con el alcalde Bitcoin. Perdón, con el alcalde de Miami, ¿no? Saca, dice, oye, pues voy a crear mi moneda. Resultado, la Miami Coin se ha desplomado un 95% desde septiembre a hoy. Este es otro que también se va a librar, porque como sería un experimento, como es un político y todas estas cosas, apaga y vámonos. Si hubiese algo de regulación, le hubiesen dicho a este alcalde, tú esto no lo puedes hacer. Y el otro fail viene del otro caso elevado en su momento a los altares, ¿no? del que cada vez se habla menos. Eh, me refiero a El Salvador. A Nayib Bukele. Su famoso bono Bitcoin no ha captado a ningún inversor y los mercados descuentan un default de su deuda. Mm, lo mismo, ¿no? Eran los. ¡Buah! Es que fíjate, qué maravilla, es que estos es que he avanzado, los días de vino y rosas, ¿no? Y ahora es el silencio, la bola de pelo del desierto pasando. Aún habrá quien se pregunta, porque los hay. Que por qué nadie ha querido comprar un bono vinculado a un activo muy volátil y con tanta incertidumbre regulatoria. ¿A quién dirá? No, es que El Salvador te daba la certidumbre. Sí, El Salvador. Confía en la certidumbre regulatoria del de Salvador. No podemos confiar en la de España. Y nos vamos siguiendo con la regulación a la City. John Glenn, el primer ministro de la City, que es uno de los centros de poder mundial, ahí es, no se habla mucho de ellos, pero ahí se cuecen cosas. Eh, John Glenn anunciaba que el deseo es hacer de Reino Unido, un hub global de cripto. La verdad es que aquí estos tienen experiencia. Eh. Recordemos que son el hub global de todas las divisas. Hicieron unos movimientos en la época Thatcher, si no me equivoco, y consiguieron pues con, eh, que todo pase por allí con el poder que eso conlleva. Eh, pero a lo mejor es la frase de Glenn, esta. Dice, veo la excitación que hay ahora, ¿no? Todo el mundo se viene arriba. Dice, pero tenemos que innovar en nuestra regulación también. Vamos, otro sean imaginativos del doctor Nick Riviera. Hmm pero en manos de gente que manda de verdad, que, que van a regular como a ellos les plazca. Y la semana pasada comenté parte de las declaraciones de Scott Miner desde Guggenheim sobre Bitcoin yéndose a 8.000. Él decía, va, esto creo que se va a 8.000, este tío le, le pegó un palo a Bitcoin de mil millones, eh, entrando con 600, y él dijo, y yo dije, a mí me parece que este tío va corto. Bueno, pues tengo el, aud el audio y creo que podemos confirmar. Claramente que sí.
1: The fundamental work shows that Bitcoin uh should be worth about $400,000. We're probably going to hit $8,000 before. What was that number? 8,000 until we totally flush. See how you have my holdings. No. Okay. I mean, if I were, I'd be short.
0: If I were, I would be short. Esta es la forma que tienen de expresarse en Wall Street. Dice de estar de estar en Bitcoin, de estar allí, est probablemente estaría corto. O sea que está más corto, vamos, está cargadísimo Bueno, mañana seguiré con Cripto, concretamente con Tether, que hay mucho Y nada, eh, las cañas La Gilda y las papas Las invita José Alcolea Un saludo y animaros Vamos con vamos, Le doy la vuelta, vamos con las Finanzas tradicionales, otra jugadita Y no me olvido de Scorchify a, a, Suscribirse, suscribirse Amigos, aunque da tiempo La caja llegará en julio, que se me olvidó de avisar Se había pasado ya los plazos Pero lo iré recordando, yo me la voy a pillar ¿eh? Y como he dicho, le doy la vuelta Y voy a contar una historia de, de finanzas Llamada, pues eh, como se llama El podcast, ¿no? Quiebras manufacturadas mm, Claro, al final eh, Las eh, Las las estafas o jugarretas pues son clásicas en todas las esferas y de esto va las quiebras estas manufacturadas que hablaban en el Financial Times. La historia parte en GSO. GSO es un hedge fund de Blackstone que se dedica a invertir en crédito. ¿no? Hay veces que tú puedes comprar deudas y cosas así, inviertes en crédito. Eh, nótese el submundo de firmas y hedge funds que tienen las grandes marcas de inversión. y nótese. Que, tampoco están libres de, que no están libres de pecado por ser un hedge fund perteneciente a una firma importante. Creo que la semana pasada contaba la historia de lo de Allianz. Pero antes, un concepto a explicar. Los CDS. Los Credit Default Swaps son unos derivados que podemos simplificar como seguros frente al pago. Solo que el seguro se articula mediante un swap. No es el seguro que tenemos en mente. Funciona como un seguro, pero la articulación es un swap, es un intercambio. Hay dos partes. El que compra el CDS paga primas de forma periódica y si hay un default cobra la indemnización. En el otro lado, el que vende el CDS pues está cobrando las primas periódicamente y si hay un default pues tiene que indemnizar. Indemnización indemniza entre comillas, ¿no? Entiéndase, el pago, la, contra, la, la contraparte por haber quebrado y porque me debes esa pasta, ¿no? Y ahora vamos con la jugada. El fondo GSEO compraba CDS sobre una compañía en situación complicada. Ya que esta compañía puede petar, etcétera. Pues vamos a cubrir, vamos a apostar a que quiebra, ¿no? Vamos a pagar las primas y apostamos al default de esa compañía. Luego que pasaba, GSEO se acercaba a la compañía, iba a la empresa esta y les decía, oye, os ofrezco una financiación muy atractiva. Solo hay una condición, una financiación atractiva, un tipo de interés muy bajo, laxo, si es una compañía, pensar que una compañía en situación complicada, pues lo normal es que les cueste conseguir financiación, etcétera. Y estos aparecían ahí como un caballo blanco, ¿no? De, toma, yo os damos dinero, os damos pasta para que podáis reflotar, todas estas cosas a unos tipos muy bien, pero hay una condición. La condición es que tenéis que declarar el default de cualquier manera. Claro, en teoría, que esta es la, la teoría, una compañía en problemas mmm, le cuesta conseguir financiación, pero muchas veces, si consigue esa financiación y hace las cosas bien, pues puede conseguir revertir esa situación complicada. De ahí que GSEO necesitase asegurar el default. Y, por último, ¿qué pasaba? Pues, ¿qué pasa? Perdón. Que la compañía puede declarar el default sin quebrar. Y aquí tengo que hacer otro inciso. Un evento de default para los CDS no es solo la quiebra, no es que, oye, ha petado el país, ha petado la, eh, la empresa. No, es un retraso en el pago de cupones o no cumplir con algún compromiso. Eso ya es considerado default. Solo con que te retrases, solo con que haya cualquier cosita así, ya se considera default, aunque no hayas quebrado como tal. Por lo tanto, las compañías solo tenían que retrasar el pago de sus deudas para forzar el default. Decían, no, no te voy a pagar. Algo parecido a lo que hablábamos de... Creo que era de, de Rusia hace poco que, que se iba a pagar los bonos, ¿no? Y tal, aunque luego los pague un mes más tarde. Pero en ese primer momento, la duda de pagará, no pagará, ya dispara el, el default. Por lo tanto, dispara el CDS y GSO hacía caja. Bueno, otra bonita y divertida historia de las altas finanzas. Que son... Estas historias son las que le dan sentido a este podcast. Ojalá hubiese... Ojalá no, pero mola, con, mola, mola cuando hay para contarlas. Por cerrar el círculo, en la mayoría de las petas cripto se ve la mano de gente... Eh, que controla de finanzas al más alto nivel, porque hay que, saber hay que saber cómo estructurar estas movidas, ¿no? de dónde compro, dónde vendo, cómo fuerzo la liquidez por aquí para allá para sacar pasta. Se ve la mano de gente que controla de finanzas más allá de ávidos programadores, que también son necesarios porque el mundo cripto se mueve todo en programación. Y claro, a esta gente que es capaz de pegar estos palos en las finanzas más complejas y reguladas, ¿qué no, va a hacer, qué no van a hacer en un mundo sin regulación? Thoughtful Regulation. Hasta mañana.
1: ¡Que invierta a su puta madre!
0: Hola, no financieros. No se habrá oído bien, pero. Porque hay un, era un mix y se oía ahí de fondo. Pero la entrevistadora de la CNBC eh, le pregunta a Riff Collins, que es uno de los cofundadores de Tether, mmm, si. El, la gente que tiene Tether puede eh, estar tranquila porque si van a recuperar sus dólares, pues están respaldados. Y Riff Collins contesta que no lo puedo asegurar, pero lo creo firmemente. Hago una recapitulación. Tether es la stablecoin, la moneda, eh, la criptomoneda, que podría decir casi cripto dólar, que está vinculada uno a uno con el dólar, un dólar, un tether, y es la manera de acceder, una de las maneras de acceder, de, de pasar del mundo fiat al mundo cripto. Das tus dólares, te dan tethers, y con eso, uno a uno, y con eso ya compras criptos. Tether, terras y otras, pero tether es la más importante. Bueno... Pues Riff Collins aquí, como otras tantas veces y otros tantos actores del mundo cripto, no se corta. No lo puedo asegurar, algo tan importante, algo sobre lo que tú has fundamentado tu, el discurso de que Tether está respaldado, un, con cada Tether hay un dólar en unas cuentas, que podemos estar todo el mundo tranquilo. Y dice, yo no lo puedo asegurar, pero lo creo firmemente. En fin, para mí resume, en gran parte, si no todo... El argumentario cripto de los últimos tiempos en el que te cuenta muchos rollos, muchas historias, pero al final se reducen. Nosotros creemos en esto, o sea, cree en mí, hay que creer en esto. En fin, una religión, un mantra y ojo, estas cosas también tienen su potencia, ¿eh? lo hemos visto. Ojo que conseguir crear una religión no es nada fácil y también es muy lucrativo. Pero el problema es que en los mercados financieros, como dice un amigo mío, los yo creísmos duran lo que duran. Al final todo tiende a su sitio. ¿Eh? El sonidito de las copas brindando en clara alusión a los vinitos de The Scorchify. Qué, qué sutileza, qué sutileza. En fin, eh, Tether, mmm, bueno, podríamos decir lo de que en mi casa no jugamos así, la típica del parchís, ¿no? De, no, es que nosotros aquí no hacemos puente, ¿no? Es que aquí esto sí que lo puedes saltar, ¿no? En mi casa jugamos así. Y en, es una norma no escrita o escrita en cada casa que es inquebrantable, o sea, eso se lleva a misa, tú vas a casa de alguien, dice, en mi casa jugamos así y tú lo cumples, aunque sea una norma absurda con la que no puedas. Dirás, pero esta gente está loca, es que en su casa se juega así, es un poquito lo de Tether, resulta que ellos no se rigen por las normas internacionales estándar de contabilidad, las GAAP hay principalmente dos normas, la GAP y la otra que son es los estándares internacionales, que es casi la que se gasta en Europa, y la GAP es la que se gasta en Estados Unidos. Son bastante parecidas, pero al final, oye, unas reglas del juego. ¿Cómo contabilizamos los ingresos, los gastos, las deudas, todo esto, para poder también pues comparar las cuentas de una empresa con las de otra? ¿no? Y que haya pues eso, una regla del juego, una norma, porque si no sería un cachondeo. Pero es que Tether no se rige por las por las que gasta todo el mundo. Ellos utilizan las llamadas unas llamadas IFAP, que son malas. No, es que son otras. ¿Y qué sucede? Pues que nadie las controla. Como nadie, nadie las maneja, nadie sabe exactamente cómo funcionan. ¿Por qué? Pues porque no son las que se utilizan. No es que sean malas, es que no son las que se utilizan. Entonces, claro, ¿cómo vas a pasar una auditoría? ¿Quién te va a pasar una auditoría si no hay gente... Eh, preparada o especializada en esas normas. O aunque te pasen la auditoría, de nada te sirven porque no las puedes comparar con las que utiliza todo el mundo. Lo dicho, este es el clásico, en mi casa jugamos al parchís así. Nosotros hemos elegido esta norma, no me puedes decir nada. ¡Qué listos son! Pero bueno, al menos han presentado un balance de lo que dice que tienen en activos de respaldo de Tether, ¿no? La serie de activos que respaldarían esa emisión de casi 80 y pico billions de Tether. Mm, tenemos que creérnoslo, porque esto va de creérselo, llama la atención que han rotado de commercial paper a deuda americana, entonces por aquí pasan, aquí ya dos conclusiones, la primera, confirman que iban cargados de este commercial paper, que cuando Bloomberg presentó ese artículo, what's behind Tether, mencionaban, estos tienen aquí una deuda eh, llamada commercial paper, que tampoco se sabe muy bien lo que es y, ah, es que estos son elucubraciones, eso no es así. Pues hombre, si la han reducido, han cortado la exposición a esta deuda, es por dos razones. Uno, porque es deuda de riesgo y dos, porque la tenían, ¿no? Ya han reducido. Eh, recordados que la, la Commercial Paper, es las traducciones que he en inglés no me, nunca me han acabado de convencer, es como una deuda muy de corto plazo, como pólizas de crédito, créditos de muy corto plazo para cubrir liquidez y tal. También recordados, en el artículo de Bloomberg mencionaban que habían creo que eran unos 30, 30 y pico billions que tenían estos y iban a los mercados de Comercial Paper y los actores, los traders, los operadores decían: ese volumen yo no he visto en mi vida aquí. Y si alguien lo hubiese manejado, sabríamos quién es. Pero de eso que nos cuentan no sabemos nada, ¿no? Las dudas nunca han parado de. de nunca han dejado. Nunca han cesado en torno a Tether. Pero eso, rotan, reducen la exposición al Commercial Paper y. Aparece ahí una cantidad en deuda americana. Vamos a ver, eh, creyéndonos este documento de, del balance de estos 82 billions de TT respaldados, vamos a ver algunas cosas interesantes. La primera, 5 billions de esos 82, que sería casi pues como un 6 y pico por cien o algo así, ¿no? Un 5, sí, no, perdón, un 5 por cien, más o menos, o 5 o 6, me estoy ahora liando, pero bueno, no importa. Eh, esos 5 Billions están invertidos en tokens digitales, otras inversiones y tokens digitales. Esto está divertido, vamos a traducirlo. Lo, eh, yo cojo, imprimo Tether, compro tokens, al meter el dinero de los Tethers que impreso, que pueden estar respaldados o no en los tokens, los tokens suben de precio porque le meto mucha pasta y, por lo tanto, los mantengo al, alto, o sea, en un alto precio, ¿no? Y también son inversiones, o sea, es como... Eh, yo me lo guiso, yo me lo como yo, yo genero que el token este Siga manteniendo el precio Un poco también lo que se especula Que han hecho con Bitcoin Siguiente, los 20 billions en comercial paper 20 de 80 Lo que decía, mmm, recuerdo que Bloomberg Mencionaba unos 30-35 billions Con lo cual habrían reducido exposición Y lo llamativo son O oh, me ha llamado la atención, 39 billions En deuda americana T-bills Treasury bills Y esto es lo más interesante Por lo que os comento a continuación Claro, por un lado tenemos que la relación entre la subida de precio de Bitcoin y los tetes creados e impresos es clara desde hace tiempo. Las gráficas son clarividentes. Le meten, conforme se ha creado tether de una manera brutal, Bitcoin ha subido. La duda cuál es, si el tether ese que se ha creado ha estado respaldado por dólares o no. Han entrado 3 dólares y nosotros hemos creado 27 tethers. Esa es la duda que no se resuelve. Ahí está, ¿no? En fin... Muy claro, se imprimen teters, sube el precio de Bitcoin, estén respaldados o no. Ahora, ¿qué sucede? Pues que hay una parte de ese respaldo de tether que es deuda americana. ¿Qué le está pasando a la deuda americana en los últimos meses? Pues que como suben los tipos de interés, la deuda cae de precio. Entonces, ¿qué sucede? Que si el activo de respaldo está cayendo de precio, está perdiendo valor, el respaldo se pone en riesgo. Ya, ya no son 80-80, ya son 80-60. ¿Qué sucede? ¿Qué te toca hacer? Pues te toca vender activos o retirarte de mercado, como le pasó a Terra, a la petada de, de Terra Luna, que se les empezó a ir el PEG y tuvieron que pues, vender activos, entre ellos Bitcoin, y por ahí hizo la caída de Bitcoin. En definitiva, ¿qué es lo que afecta a Bitcoin? ¿Qué es lo que mueve Bitcoin desde este punto de vista? Los tipos de interés, la deuda y el dólar. Punto. Mm. Eh, si los bancos suben los tipos de interés o hay perspectivas de que suban los tipos de interés, la deuda cae de precio, la, al caer la deuda de precio, el respaldo con respecto al tether se tambalea y entonces hay que vender cositas y pues todo acaba afectado. Todo el mundo cripto por el, por el mundo fiat, el, el, el asqueroso y, y vetusto mundo fiat, ¿no? Aquí es interesante y esta es mi especulación, quizás las manos ocultas, ocultas de reguladores y financieros de, de altos que lo han dicho ellos son conscientes lo comentaba ayer que en Griffin y lo han mencionado saben lo que pasa en Tether quizás es una bomba de relojería muy gorda que podría hacer un agujero enorme en todo el sistema y quizás le han dicho oye pon en orden tus cuentas ves metiendo aquí una deuda creíble como es la americana y por lo menos igual consigues ganar algo de respaldo de, de credibilidad no lo sé ya digo me sigue me llama mucho la atención estos t bills también os, eh, os dejo en la newsletter el, el hilo de un analista de mundo financiero y de renta fija donde aborda el impacto que ha tenido la liquidez de los programas de los bancos centrales en el precio de bitcoin es decir, lo mismo, creaban, bajan tipos de interés, crean imprimen dinero y eso ha ido a parar al final a los mercados cripto, concretamente bitcoin, esto es bastante lógico y lo llevamos comentando mucho tiempo, pero da igual hay que seguir comentándolo también eh, otro análisis interesante que hace otra explicación es cómo el famoso HODEL, que es otro manta cripto, que es guardar las criptomonedas, tenerlas tú, que no se las, no moverlas, eh, no hace sino empeorar la situación de, en momentos de retirada de liquidez. Claro, si quita liquidez, lo que necesita es que aparezcan monedas, pero la gente las retiene. También es verdad que esto es favorable a la contra. Cuando el precio está subiendo, como las monedas están retenidas, pues sube más fuertemente. En fin... Eh... Al hacer hodel, pues se reduce el Bitcoin en circulación. Pero además comenta otro punto también interesante y relacionado con la petada de Terra y Luna, del, del, de la stablecoin UST. Muchos Bitcoiners ensalzaron la capacidad de Bitcoin de aguantar el viaje que le estaban dando, como he comentado hace nada. El PEG se estaba yendo en Terra Luna y pues el proyecto Terra Luna tuvo que vender los bitcoins que tenían. Y entonces, claro, Bitcoin cayó de precio, pero todos decían, ¡buah! Es que está aguantando, fíjate qué resiliente es. La realidad, los datos es que siempre... Mal. La realidad es que solo se vendieron 80.000 bitcoins. 80.000 de unos 19 millones que hay entre circulación y Hodlers. Solo 80.000 bitcoins. E hicieron caer el precio de Bitcoin un 25% que no nos cuenten milongas y igual que decía ayer no querías caldo pues toma dos tazas o toma dos teters, lo mismo que, que de Terra o Celsius pero los, pero los de Tether van a lanzar una nueva stablecoin pero vinculada al peso mexicano y estará disponible en las blockchains de Ethereum, Tron y Polygon en fin no sé si ahora decirán auditarlo o presentarlo de una manera más, más creíble o también cogerán y dirán, pues venga, imprimir pesos y que esto sea la fiesta padre y nada, eh, recordados que si, bueno, que sorteo una camiseta entre los 200 suscriptores de la newsletter, cuando lleguemos a los 200, faltan 15, así que podéis eh, suscribiros que me apetece ya los 200 y luego cuando haga el sorteo, fuera No sé, son de estas métricas que te apetece ahí picar los 200. Eh, como tomarse una copita de vino. En fin, vamos con la parte trendy, tequi eh, editorial. En fin, la última parte, ¿no? Que últimamente le estoy dando pues un... algo más libre, ¿no? Comento unas cosas, otras, y voy a seguir con el mundo cripto. Y cierro con una impresión que tengo desde hace semanas. Desde mi punto de vista, el sector cripto está jodido, pese a que tiene futuro, pero está muy jodido. ¿Por qué? Pues porque a nivel de imagen le han dado por todos los lados, desde dentro y desde fuera. Y nadie ha contribuido para bien, absolutamente creo que nadie. Los maximalistas, en teoría sus mayores defensores, encerrados en su templo de culto y en plan no nos entendéis, aquí no sabéis vosotros nada, eh, jodele tal, es que esto es una cosa distinta, ¿no? Encerrados en su templito de culto. Los especuladores, los nuevos, los novatos, pues a lo suyo, ¿no? A ver si hacen dinero, a ver si pegan el pelotazo, esas cosas. Pero eso siempre está ahí. Los aprovechados vende humos también, ¿no? Influencers, marketers y tal, a subirse a la ola. Los hackers haciendo sus exploits del sistema, ¿no? Sus hackeos, que, por, que, que hacen, tienen un doble, una doble componente. Por un lado, mejoran el sistema porque al detectar vulnerabilidades el sistema... Se fortalece, pero al mismo tiempo generan dudas y desconfianza en el sistema cripto. Además tenemos los reguladores que van poco a poco apretando sus tuercas, viendo a ver cómo le pegan la zarpa bien pegada. Y luego tenemos a los de Wall Street, como Ken Griffin and Company, frotándose las manos. Mientras sonríen, en modo, os lo dijimos. Y en esto de las finanzas, pues os decimos lo que es el, el mítico dicho de a un padre no le vas a enseñar a hacer hijos. Aquí a los que saben de mercados y de finanzas, no nos vais a enseñar cómo son los mercados, cómo son las finanzas y cómo se hace dinero con el dinero. El tema es que el dinero, las finanzas y los mercados, y para los puristas, pues el que quiera considerar cripto dinero bien y el que no, pues también, me da igual, en, se entiende. El tema es que el dinero, las finanzas y los mercados residen en una piedra fundamental que muchas veces se nos olvida y es la confianza, algo tan abstracto, tan etéreo, tan humano como la confianza. Mi abuela, que era una gran comercianta, decía, siempre decía que hacer un cliente cuesta toda la vida, perderlo solo cuesta un instante. Y es que con la confianza es igual. Y la del sector cripto, desde mi punto de vista, está saltando por los aires. No sé si ha saltado ya definitivamente, si le queda un poco por saltar, no sé si está en slow motion, eh, pero está saltando por los aires. Y las propuestas, las tecnologías, las soluciones que trae, que son muy buenas, muy guays y muy chulis, y tendrán su uso pero en mercados finanzas y dinero sin confianza y sin credibilidad pues todas esas cosas no valen nada absolutamente nada es clave la confianza y la credibilidad por eso digo que está jodido pero no muerto siempre lo he dicho creo que esta tecnología llegará a, a ser algo pero hasta ese momento va a necesitar de una depuración muy grande una limpieza sin precedentes luego tiene que venir un lavado de cara y empezar de cero a construir la confianza y la credibilidad marketing, comunicación, una estrategia, etcétera. ¿Cuál es el problema? Pues que esto eh, creo que solo lo puede hacer una entidad centralizada. Una entidad que tenga, diseñe un plan de acción, una estrategia, unos objetivos, en fin. Algo centralizado va contra lo descentralizado que te venden. Y a mí solo me viene una entidad o un entidades. Es Wall Street o Wall Street y Silicon Valley, que también lo hemos hablado alguna vez. Son los que me vienen a la mente. Porque la verdad, esperar que las comunidades descentralizadas, que van a tener su aplicación y su uso en ciertos eh, campos, esperar que esta descentralización lleguen a un quórum en estos temas tan claves como es definir un plan de acción, una estrategia, un lema, en fin, toda esa parte marketingiana, que lleguen a un acuerdo y que además eso funcione, pues a mí me parece realmente una quimera. Hasta entonces, pues hay que seguir observando y jugando. Jugamos al parchís o jugamos a los tokens o a los shibas o a cualquier otra historia. Vas viendo por dónde van las cosas. Y cuando entre en este sector gente que sepa de finanzas y se pongan en serio, es cuando cripto o su evolución, la cripto 3.040 o como se le llame, si hay un rebranding, muy probable, se ha intentado ya con el concepto de Web3. Cuando llegue ese momento lo veremos y es cuando será algo a considerar de forma ya seria. Hasta entonces, pues yo lo seguiré contando aquí, que para eso estoy. Y seguiremos al tanto. Nada más. Hasta mañana. Y ponen un tuit con dos emojis de un cohete y... ¡Volando! Uh, ¡Volando! Daniel, ¿volando a dónde? ¿Volando a dónde, Daniel? Tienes 18 años. Has invertido en Bitcoin los 35 euros del cumpleaños y los 40 de la comunión. ¿Volando a dónde, Daniel? Vete a estudiar verdad. a estudiar que me está tocando ya. Well,
1: what we also always have to do is find uh, the right balance between not hurting our economy too right. much because this is the strongest leverage we have mm -hmm. against uh this Russian aggression, Putin's aggression. Um and f I take the example of oil. Mm -hmm. Where we have to be careful is that if we would completely cut immediately as of today um off the oil he might be able to take the oil that he does not sell to the European Union to the world market where the prices will increase mm -hmm. and sell it for more and thus fill his war chest. So we have to be uh, very strategic in the way we approach that topic and um, therefore it is also so important that we convene the rest of the world mm -hmm to really make sure that we, that we deplete his war chest So a full embargo, embargo would really be years away Over time, over time, what we do is get rid of the overall dependency of Russian for the
0: food Hola no financieros, estrategic Estrategic, dice Úrsula eh, von der Leyen Europa Estrategic, el chiste, el chiste se cuenta solo Aquí la tenéis en una entrevista y diciendo una cosa súper interesante. ¿no? Dice si no le compramos el petróleo a Putin, él puede coger y irse a otro sitio a venderlo y por lo tanto lo puede vender a un precio mayor, subiendo los precios ¿no? y sacar más beneficio. Así que mejor se lo compramos nosotros y no le dejamos que saque más tajada. Impresionante, literalmente impresionante. Úrsula, espectacular. Ni Kazibud Wood, ni ningún... O sea, espectacular. creo Mira que hemos visto acrobacias argumentales. Eh, las suelo comentar cuando las encuentro. Pero esta me parece que está en el top. O sea, si no fue... Es, es que es el clásico, ¿no? si Los otros lo harían peor, ¿no? Que muchas veces dicen los políticos. pues Oye, lo estáis haciendo mal, ya, ya. Pero es que si estuviesen los otros lo harían peor, ¿no? Es, es muy parecido. Es... No, no, es que si no le estuviésemos nosotros comprando el petróleo a Putin... Este se estaría forrando vendiéndolo en otro mercado. Lo cual es bastante absurdo porque... Si coge y ese petróleo lo saca al mercado e inunda el mercado, pues normalmente el precio debería de caer, ¿no? Mientras que si lo tienes ahí eh, controlado, vendido a una persona un, A un grupo, digamos, mano a mano, pues hay un cierto control del precio, aunque te lo pueden meter al alza, ¿no? Pero, pero es que, joder, es que es, es, que es, es acojonante, ¿no? O sea, estamos haciendo una labor humanitaria al final. Es la Unión Europea con su Strategic... Eh, strategic. Claro, en este acto que, tal y como vimos a Úrsula, parece casi, casi humanitario, ¿no? Parece uf, qué favor le estamos haciendo al mundo los europeos, o, o mejor dicho, los europeos, no, la Unión Europea, ahora hace lo que les da la gana. Eh, claro, hay que seguir el papel de Alemania, que es la que manda en Europa, y la que, bueno, pues puede marcar un poco la pauta a seguir, ¿no? Por dónde pueden ir los tiros, aunque luego, pues estamos viendo que en esto de la energía, pues cada uno está haciendo las jugadas por y las que no nos enteramos y, la, y nos enteraremos, ¿no? Sobre todo viendo cómo está el rublo. Eh, veníamos de la semana pasada comentaba una rotura de las negociaciones con Qatar para el suministro de gas sin embargo parece que hay acuerdo para que los árabes empiecen a suministrar gas a los teutones a partir del 2024 pero como en cualquier acuerdo de este tipo geopolítico geoeconómico geoestratégico pues no faltan las curiosidades resulta que los envíos iniciales de gas llegarán desde texas a través de una subsidiaria que tienen los cataríes en el golfo de méxico es que, que, que es muy complicado todo esto Al final es, es difícil Lo mejor es explicar decir, señores, aquí Hay unas relaciones bilaterales siempre Y cuando ganas por un lado pierdes por otro Y no hay Mucho más que hacer, sí, le puedo, le, le puedo Dar dinero aquí, pero me lo va a pasar Por el otro lado, no me cuentes rollos, ¿no? Pero este es un ejemplo, ¿no? Le llegas a un acuerdo Con los cataríes y dices, vale, pues te enviamos el, el petróleo Americano que lo tenemos allí, vale, que es de su propiedad Pero al final es como americano, estamos en un tema Geopolítico, muy complicado Muy, muy complicado y nos vamos con Rusia. Vladimir, Vladimir Putin informa que Rusia está lista para incrementar la exportación de fertilizantes y productos de agricultura en caso de que sean levantadas las sanciones. Aquí me parecen, aquí hay que destacar dos puntos importantes. El primero, que de hacerlo, de, de levantar esas sanciones, quitaría presión inflacionaria a los precios de los alimentos. Eh, las cosas están subiendo por muchas razones, ¿no? Problemas en la cadena logística, que eh, problemas en la energía, que a su vez afectan pues, a la producción de una serie de fertilizantes, que a su vez afectan al precio de los alimentos. Contado así rápido, eh, muy rápido y muy eh, esquemático, ¿no? Entonces, si este, pues lo mismo, inunda, ¿no? O sea, inunda, vuelve a meter fertilizantes y productos de agricultura en el mercado, pues en teoría eso relajaría las tensiones sobre el precio de los alimentos. Es el punto bueno pero cuidado a aquellos que estén invertidos en agricultura, fertilizantes y empresas relacionadas han subido mucho por todas estas situaciones pero claro, eh, estás a una decisión política, una decisión caprichosa como son las políticas de, de que se te venga abajo todo, ¿no? de que de repente decidas bueno, pues mira, ya está, el pitote ya está hecho eh, venga, mm, sí, sí, ya hemos llegado a un acuerdo y empiezan a soltar fertilizante y toda la historia y, y, te, y te le pegan un cañazo, así que mucho ojo aunque como siempre los rusos, igual que los chinos especialmente, los americanos son un poquito más directos Pero todos juegan a las dobles bandas Pero en este caso los rusos jugando a las declaraciones contradictorias El ministro de Exteriores ruso dice Que Moscú encontrará la forma de suministrar granos y fertilizantes a pesar de las sanciones Claro, por un lado te dicen Si me levantan las sanciones te suministro fertilizantes Pero por otro te está diciendo Vamos a suministrar fertilizantes y granos a todo el mundo ¿Qué es lo que yo veo aquí? Pues el punto, por un lado, evidentemente presionar, es lógico, pero tampoco quiero quedar como el causante de una subida de los precios de la comida y de sus consecuencias en la población, ¿no? No me echéis este muerto, eh, no me echéis la culpa de esta movida, ¿no? Y entonces dice, no, no, nosotros vamos a, 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 a que esto llegue y a, a todo el mundo. En fin, el doble juego de la geopolítica, por pues eso es tan complicado, es una escala de grises. Y lo importante es el poder, no nos olvidemos de lo que comentaba Zorrilla, pero seguimos con los granos. A un lado del Atlántico, en Dakota del Norte, la plantación de maíz y soja va a un ritmo de récord de lentitud. O sea, va muy lento, mucho más lento que otros años. Eh, sin embargo, en este lado, en Ucrania, que ya sabemos que es un, el granero de, de Europa, las exportaciones de granos están a un nivel de 1.663 millones de toneladas, eh, cuando el año pasado estaba a... 2.800 millones, o sea, es decir están también a la mitad, la cosa esto es lógico, ¿no? Es esperable aunque hayan intentado encontrar salida por los puertos del Mar del Norte y estas cosas, ¿no? Pero ahora viene un dato curioso gracias a, a, a Chaume Avellana, pero el dato es buenísimo extraído del Financial Times La reducción del 50% en el grano utilizado para biocombustibles en Europa y Estados Unidos compensaría todas las exportaciones de grano perdidas en Ucrania, es decir, eh, estamos enviando el grano a hacer biocombustible y dejamos que el precio de los alimentos suba. Mm, que me lo expliquen, que me lo expliquen. Este es, eh, una vez más, Europa juega a perder, lo importante es lo bio, ¿no? Es lo biológico. A perder, solo tienes que elegir, Europa lo único que tiene que decir es dónde quiere perder más, ¿no? Porque puede decir perder menos, pero dice, no, no, dime dónde más pierdo, que es ahí donde yo apuesto. Y vamos con, pues, con las baterías eléctricas, siguiendo con el tema este medioambiental y eco y toda esta historia. Goldman Sachs dice que caerá el precio de tres metales clave, el níquel, el cobalto y el litio. Concretamente, son metales clave para la elaboración de baterías en los coches eléctricos. Y dice que caerán debido a que los inversores se han abalanzado muy rápido a invertir en la transición verde. no eh, Claro, han empezado a meter pasta... Y las cosas han subido y ahora resulta que dicen, no, bueno, mmm, espera, ¿no? Claro, es que es, de, es que es de WhatsApp todo esto. Te venden, o venden a todo el mundo, que la transición verde está ahí, que es un negocio, que madre mía, bla, 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 que hay que darse prisa, la peña invierte, ¿no? Se vuelve, ostras, sí, sí, que me lo pierdo, tal, que es que ahí uf, tú no sabes el negocio y cuando todo sea verde, todos los coches eléctricos verde y todo eléctrico y verde y eléctrico y verde, es que me lo voy a perder, ¿no? Entran y ahora les dicen que en pocas palabras que es que han ido muy rápido y que los precios caerán Si los precios caen es porque la transición no está a la vuelta de la esquina, lo cual no se podía saber Y en China la producción de baterías eléctricas cayó un 26% en abril respecto a marzo Aquí podemos sacar dos cosas mm... Si es por los temas de COVID, por sus confinamientos y tal, o por otras cosas estructurales del, del negocio este de las baterías, ¿no? Que quizás no es tanto, o sí, es que no lo sabemos. Por encima viene de China. Sin embargo, los costes de las baterías por kilovatio hora siguen retrocediendo. Esto es la clásica, la de cal y la de arena. Te doy una buena y una mala. Y que esto de los criterios ESG y la economía verde tiene una componente de marketing y de lavado de cara, pues ni cotiza. Eh. Lo sabíamos, lo hemos comentado. Pero como siempre, hay quien le da la mano y coge la manga. Las autoridades alemanas intervinieron en las oficinas del Deutsche Bank en Frankfurt por sospechas de greenwashing. ¿Qué es el greenwashing? El lavado verde. Pues es exagerar las características medioambientales y climáticas de los productos financieros. Es como... Pues como lo que ha hecho la Unión Europea, declarar la energía nuclear como verde, pero aplicado a los activos financieros. ¿Cuál es la diferencia? Pues que si lo hace una institución pública, está todo ok. Lo hace una privada. Ah, aquí hay fraude. También es la excusa, ¿no? Pues eh, lo que hemos comentado. Y creo que lo que menciona también al final eh, Ismael, Ismael Clemente dice: ¿Qué quieres? SG. Pues yo te doy SSG. Yo te tengo que vender este producto. ¿Qué tengo que hacer para que esto pase por verde? Pues hago lo que haga falta, hasta la estafa. Y por cierto, hablando de los ban de bancos que siempre están metidos en movidas, el Deutsche Bank siempre aparece en todas las, en todas las quinielas. Otro que últimamente siempre aparece es el suizo Credit Suisse. Swiss, perdón. Los suizos están valorando opciones para fortalecer su capital. Esto es lo típico que hacen los bancos cuando las cosas van bien. Nótese no la ironía. Eh, recordemos que a estos, a los de Credit Suite, los han enganchado en varias de estas petadas billonarias de hedge funds de en los últimos tiempos que, que hemos ido comentando aquí. Y la verdad es que, para lo grandes que son, pues no han sido los más listos de la clase. Y hablando de listos de la clase, José Ángel paga cañas y ha comprado ya el videoanálisis de la economía Donut, que subí este fin de porque es un... ha ido para la gente del club y algunas piezas del club las sacaré también para que las podáis comprar. Nada, entráis en la newsletter o en las notas del episodio y ahí tenéis el enlace si queréis saber qué es esta historia de la economía donut. Un saludo a José Ángel, que es, es de los más listos de la clase. Y... Igual que en la, os cuento en el vídeo, vídeo, ¿eh? me veis la cara, de la, bueno, no sé si eso es bueno, de la economía donut, eh, lo mismo, lo que os voy a contar ahora, es que son los mismos patrones de comunicación, los mismos patrones, es el mismo pretexto, lo social y lo medioambiental. Eh, mensaje bonito y significado tenebroso. Sucede que las élites están siendo tan insistentes, es lo que me he dado cuenta, están, ya son tan insistentes y tan machaconas con esta historia que ya mucha gente empieza a pasar del escepticismo a la oposición. Escepticismo me refiero por, por los de mensajes que muchos decimos desde hace tiempo de ojo con esta gente que quieren controlar la población, que esto tiene una parte oscura que no mola a nada, ¿no? Y ya he oído a más de una persona que antes decían no, eso no creo, son historias, no será para tanto, uff, tal... No, no, no creo a pasar a decir oye, ¿tú has oído esto? ¿Y has oído esto otro? ¿No te parece muy fuerte que digan esto? Pues sí. Aquí os voy a dejaros un extracto de un tipo hablando en el World Economic Forum.
1: We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So individual carbon footprint tracker. Stay tuned, we don't have it operational yet But this is something that we're working on
0: Mmm, ¿eh? ese sonidito de Mmm, qué maravilla, qué bien suena esto, ¿no? ¿Le suena a ellos eh, Es, lo, es lo, lo mismo Muy bonito, ¿no? La parte guay ¿eh? un, un medidor, una están desarrollando una tecnología Para que cualquier ciudadano pueda medir su huella de carbono ¿no? Esta es la parte bonita, la que suena guay, chuli Ostras, cómo mola, ¿no? Voy a ser ya la hostia de, de eco ¿no? porque ya voy a netear mi huella de carbón que no está mal ¿eh? ojo pero luego viene la parte tenebrosa, el, el lado oscuro eh, continúa diciendo que gracias a esa tecnología se puede saber dónde y cuándo has viajado qué y dónde has comido en fin, control absoluto y lo dicen estamos desarrollando esto por un lado, es una pinza total. Por un lado tienes las CBDC, las Central Bank Digital Currencies, por otro lado este tipo de trackers, el pasaporte COVID y todo este tipo de historias que si no caes en una vas a caer en otra para controlar, para saber lo que haces. Menos mal que por lo menos dice que aún lo tienen en funcionamiento, o eso dicen, pero vamos, que lo están desarrollando. El tema es que esto es el pan y circo romano del siglo XXI. El pan y circo era pues, entretener a la gente, pero es la, la versión actual es lo social y lo medioambiental. pan y circo es entretener, es marear, para al final colártela, meter miedo y asustar con el fin de, de controlar a la población o de, bueno, de los fines que tengan. Esos son los que nosotros deducimos. El problema es que la sociedad está dispuesta a ceder lo que haga falta a cambio de seguridad. ¿Qué seguridad? Pues la que ellos te venden A raíz de generar problemas, riesgos Y cosas que igual pues no son tan peligrosas O no son tan reales, o no son para tanto ¿eh? Como por ejemplo lo que veíamos del biocombustible eh, Te cuentan un rollo Y luego resulta que la estás pagando por otro lado ¿no? Pero a cambio de la seguridad Y os podéis fijar, la gente está dispuesta A ceder lo que haga falta ¿Qué tenemos de nuestra parte? Por un lado el azar, que pues el azar es como es y muchas veces a este tipo de planes y historias eh, les juega una mala pasada y luego el sentido del humor, evidentemente. Sin el sentido del humor, sin la guasa no hacemos nada. Y si no escuchemos lo que decía la secretaria de Energía de los Estados Unidos el pasado diciembre, las, eh, la señorita Gronholm.
1: Porque primero no, y aparentemente es your culpa and some solar panels. Just listen to Energy Secretary Jennifer Granholm. And the future is electric. And so the president has a goal of getting to 100% clean electricity by 2035, right? So honestly, I mean, I lease a Chevy Bolt myself and I lease the solar panels that are on my garage. And that means Literally, ¡I am driving on
0: sunshine! Lo habéis oído, este es: el no tendrás nada y serás feliz. Eh, yo alquilo, I leash mi Chevy, mi, mi coche, mi Chevrolet. Yo alquilo los paneles solares que recargan mi coche y, y literalmente conduzco sobre el sol. I drive on sunshine. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito es esto, eh! Eh, tu negocio, tus ingresos y tu nivel de vida, pues se ha ido al traste, o se está yendo al traste por todos estos planes verdes de, la, de esta gente que revientan todo por todos lados. Lo estamos viendo, ¿no? Y lo, y lo estamos sufriendo en parte. Pero puedes estar feliz porque conduces sobre la luz del sol. Drive on sunshine. Y Igual que casi todas las tretas políticas actuales, eh, los romanos ya las pusieron en marcha. Solo hay que. Si buscáis y leéis cositas de César, está todo inventadísimo a nivel político. De ahí lo del pan y circo. Por eso digo que la secretaria Gronholm también llega tarde. Alguien ya le puso ritmo a un concepto muy parecido. Ahora os lo pongo, luego me lo banearán por ser derechos de autor. Pero, en fin, hasta mañana. El Walking on Sunshine de Katrina and the Waves. Ya tenemos canción para el greenwashing.
1: a hurricane it's we right now it's kind of sunny things are doing fine you know everyone thinks the, the fed can handle this that hurricane is right out there down the road coming our way we just don't know if it's a minor one or Superstorm sandy or uh, yeah sandy or or uh, andrew or something like that and it's see you, you better brace yourself
0: Hola, no financieros. It's a Hurricane. Este que veáis es Jamie Dimon. Eh, ayer alertando, diciendo que viene un, hur un huracán hacia la economía americana en Brace Yourself. Agárrense, porque viene fuerte. Y dice una cosa también muy interesante. Este es un encuentro que tenía con inversores privados y estas cosas. Bueno, privados, pero están grabando y a los dos minutos está en Twitter. O sea, el privado de hoy en día, ¿no? Eh, dice otra cosa muy interesante. La gente se cree que la Fed va a poder gestionar esto. En fin... Esta vez es el tema siempre con JP Morgan, Goldman Sachs, los medios y tal ¿Cuántas, ¿Cuántas veces lo dicen de verdad? ¿Otras veces cuánto tienen una intención para... Porque quieren que compres y ellos te venden y ese tipo de, de cosas, ¿no? Yo creo que esta vez eh, no parece una maniobra de despiste típica de estos tiburones Sino que pues parece bastante creíble, no, bastante en serio eh, De hecho, tras sus palabras, las acciones financieras en el SP corrigieron en torno a un 2% bueno, este fin de ya lo tenemos grabado e hicimos el Stonks con JR Aisela y hablamos de estos temas macro y este tema salía, ¿no? Eh, el, el panorama no pinta bien a nivel de, de los indicadores estos macroeconómicos, PIB, paro, etcétera, eh, costes salariales, todas estas historias que te dan un poco la idea de cómo va la economía, aunque la economía tiene una inercia a resistir y hay una cierta un, ganas de seguir gastando, ¿no? Pero... Se perciben deterioros a pasos agigantados, que es un poco lo que, lo que aquí resalta Jamie, ¿no? Eh, viene un It's a Hurricane, viene un huracán, un huracán de frente, agarraros. Y, pero es que es la verdadera salida de la pandemia, es en la que estamos ahora, ¿no? A nivel, digamos, económico. Primero fue el chute de dinero, tanto a un lado del Atlántico, en este no, pero bueno, se entiende, ¿no? Y, a y bien, pues todo parecía bien, adelante, tal, a gastar, etc. Pero mmm, lo que se intuye es que a nivel económico la verdadera salida está siendo ahora. aunque dan ganas de disfrutar, de gastar y de recuperar ese tiempo perdido en el, en el confinamiento. De ahí esa motivación consumidora que aún tiene la gente, ¿no? Pero da la sensación que son las últimas balas. Eh, JR, os aconsejo aconse como siempre que oigáis el, el Stonks, ¿no? Pero os, av os avanzo, ¿no? Decía... Las vacaciones van a ser divertidas, van a ser buenas, pero vamos a ver después qué es lo que pasa porque no pintan bastos. Y es que todo esto coincide con... pues la Fed va a empezar a reducir los estímulos desde ya hasta dentro de un mes, pues va a ir poco a poco quitando pasta de la economía, de los mercados, en fin. Tienen que enfriar la economía y van a retirar dinero del mercado. ¿Por qué tienen que enfriar? Pues porque la inflación está disparada y se les ha ido de las manos... Y la cosa está fuera de sí eh, y, y tienen que enfriarla pues porque toca. Y lo peor es que creen que conseguirán el aterrizaje suave este, el soft landing. Eh, este aterrizaje suave del, yo digo, del Antonov vale monetario que han creado. El Antonov es este avión súper grande que al final acabaron reventando en Ucrania, ¿no? Es uno de los más grandes que hay. Pues han creado un Antonov monetario y ahora ellos creen que lo pueden aterrizar tranquilamente, suavemente, como si fuese un piloto con miles de horas de vuelo. Pero es que, claro... Eh, el balance de los americanos, del, del estado, de todo al final, eh, tienen un portfolio de la FED de 9 trillones de dólares que van a reducir. Eh, lo mejor es que aún hay algunos altavoces oficiales que se atreven a decir que no tienen muy claro qué impacto va a tener esto en el mercado. Nos podemos reír, nos podemos echar la carcajada, ¿no? Es, tenemos aquí una bola, vamos a reducir, hacer un aterrizaje for, eh, suave... Pero tampoco lo tenemos, ¿no? Que lo dicen como, no, es si igual no pasa nada, ¿no? Sí, pues sí, sí, eso no os lo creéis ni vosotros. Pero es que, según los informes del primer trimestre de la Fed, ese portfolio de casi 9 trillones acumula pérdidas no realizadas de 330 billions. Eh, entiendo que con estas cifras puedas estar diciendo, buf, no sé, voy perdido, ¿no? Trillones, billions... Es una, en cualquier caso es mucho, o sea, tener un portfolio de 9 trillones es enorme... Pensad que, por ejemplo, BlackRock de Larry Fink son todos sus activos, todos sus fondos son 10 trillones y, el, y unas pérdidas de 333 billions, que es como, pues como un 30 y pico por cien, ¿no? Más o menos de. No, más de un 30%. No sé, me pierdo, me pierdo. En fin, una, un agujero gordo. Eso sí, pérdidas no realizadas. Este truquito lo hacen también muchos inverso, inversores. Pero vamos a otros datos también a pie de calle americano. Eh, aunque ahora Estados Unidos, recordad, Estados Unidos se estornuda y el resto nos constipamos. O sea, vamos ahí a la par un poquito más tarde, pero al final, de una manera u otra, eh, pues no, no, nos cae. El ahorro personal de los estadounid de las estadounidenses cae a niveles de 2013, mientras que las tarjetas de crédito de consumo, estas revolving que te meten un hachazo que te cagas, se disparan a ritmo récord. Otro dato un tercio de los americanos con un sueldo de 250 mil dólares al año aseguran vivir mes a mes eh, aquí hay dos partes, vale, los yankees se pasan de consumistas, viven muy al día en general eh, tira muchísimo de tarjeta, vale eso hay una parte de ahí que, que no, no es noticia, pero también hay otra Es verdad oye, eh, cae a niveles de 2013 el ahorro personal, tarjetas de consumo disparadas, pues dar por un, por un lado, pues podemos interpretar que están contentos, están felices, con ganas de consumir pero por otro lado también podemos interpretar la locura ¿no? de, de, de consumir demasiado, de pasarse de, de línea, ¿no? De, de no estar protegiéndose. Pero es que en el país vecino, en Canadá, la cosa no es mejor. Eh, los canadienses son de los más endeudados del mundo, en términos así globales, no, no um, por cada persona, y el banco, principalmente por la parte inmobiliaria, ¿no? Allí el, el mercado inmobiliario es una barbaridad. Si habéis visto este, el de Renueva tu casa o algo así, las cifras que salían de Vancouver eran flipantes. Y el Banco Central de Canadá se prepara para subir tipos, como el resto de bancos, eh, con el objetivo de frenar la inflación. Y todo esto que cuento, ¿vale? ¿Hacia dónde apunta? Este entorno de recesión, inflación... Eh, subidas de tipos, la gente no tiene ahorro, hay mucha deuda, no va a haber crecimiento económico ¿A dónde creo que apunta? Pues a volar a la clase media por los aires, a reventarla Ya estábamos, ¿no? Pero a acabar de, de rematarla, como ya cuentan que sucedió en Sudamérica en la década de los 70 Que estaban en una situación así, los americanos subieron tipos y a tomar por saco toda la clase media de, del, del continente sudamericano pinta, es lo que pinta ves, las, ves el, las piezas sobre el papel la gente el trabajo, el empleo los ingresos, el ahorro la deuda me subes tipos, me revientas las hipotecas me revientas el tal, frenas la economía pues a tomar por saco la clase media, de un día para otro ¿eh? Como, eh, a, eh, Diamond dice agárrense pues tendremos que agarrarnos y rezar porque no pinta, no pinta bien pero vamos a cosas más divertidas y cerramos la semana con cosas de estas curiosas, ¿no? Con el salseo de los finpics. Un diplomático chino avisa a Estados Unidos de que los americanos están monopolizando la definición de democracia y aseguran los chinos que van a trabajar de la mano con Rusia para promover la democracia real. Tal cual, ¿eh? Tal cual es El club de la comedia llega, eh, llega al plano geopolítico. Ya veremos dónde acaba la definición aceptada de forma global de democracia. Porque esto... Eh, hay, hay que reinventar los términos, ¿no? Hay que, hay que darles una vueltecita, ¿no? Y estos ya están empezando a decir que lo de Estados Unidos, que será mejor o peor, pero dicen que es que eso no es democracia real, te lo dice China y te lo dice que va a ir de la mano de Rusia a hacer la democracia real que no monopolicéis eh, los de Occidente, no monopolicéis el término democracia que eh, pues eso, no es, es todo interpretable como hoy en día no es todo relativo, en fin, para, para reírse claro, todos estos mensajes que son muy habituales de intentar redefinir conceptos e, e ideas que, que no admiten redefinición pues en, al final, aunque no parezca, calan y lo único que hacen es confundir al personal así vemos que en general la sociedad pues está tan encandilada por los medios, por estos mensajes por estas historias que cada, que cada día vive más alejada de la realidad encerrada en una burbuja de pseudo felicidad voy a poneros un ejemplo esto viene como intro a esto a lo que voy a contar eh, una encuesta que han hecho en Estados Unidos arroja un resultado muy curioso el 50% de los millennials Creen que necesitan 300 mil dólares o menos para jubilarse y vivir bien. 300 mil dólares en Estados Unidos. La realidad es que, en la misma encuesta, dan los datos de que para el nivel de vida estadounidense, pues eh, deberían de tener un, una jubilación de en torno a más de un millón de dólares. Sé que aquí en Europa nos llama la atención, pero allí los sueldos son mucho más altos, es otro nivel, o sea. Vamos, yo, mmm, podéis poner hacer una traslación aquí a unos números que os comenzan, pero aún así 300.000 euros para jubilarse en Estados Unidos es de risa. Pero claro, eh, con tanto mensaje de no tendrás nada y serás feliz, que se creían que no iba a calar, no, por supuesto. Pero, sin embargo, ese problema no lo van a tener los vigilantes de la playa de California. Eh, los sueldos de estos profesionales del salvamento a pie de playa han rondado los 500.000 dólares. Y no, no me refiero a los de la serie de televisión, a Pamela Anderson a and Company, no, 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 no. A los vigilantes de la playa de verdad, a los que están ahí en la arena, torrándose y salvando a la gente. Eh, pero hay uno que llega a un millón. Mm, acojonante, yo de arena me quedo. Y nos venimos a España, ¿no? Es, es la propuesta de las agencias de viaje alemanas que le han hecho a su gobierno. Le, le han propuesto... Que paguen 500 euros a cada jubilado para que pase el invierno en España y así ahorran calefacción. Y aquí lo decimos así, la segunda derivada es que también se ahorran en gastos de sanidad. ¿eh? Porque aquí, claro, esto no, no es solo, ¿no? Pero dice no, no, es que así nos ahorramos en calefacción. Yo creo que mmm, es interesante, ¿no? Deben de haber hablado con von der Leyen y, y deben de haber cogido la idea esa, ¿no? Porque fijaros la frase que destacan en, en el artículo. Dice... Viajar contra Putin es mejor que congelarse por culpa de Putin. Vale, a, a seguir distrayendo la atención de la gente con, con chorradas como una, como una casa. Y vamos con, con el precio de saltarse la ley. Han arrestado al marido de Nancy Pelosi. Acordaos que está ahí en vilo el premio eh, Mejor Trader Nancy Pelosi del año 2022. Veremos en quién acaba. Pero han arrestado a su marido por conducir bajo los efectos del alcohol es una temeridad, esto está mal, etcétera, pero eh, la verdad es que la tasa registrada es bastante baja. Pero lo llamativo, ¿no? Lo que al final te destaca es que dices, sí, vale, eh, te han cogido por el alcohol, pero sin embargo tu tasa de rendimientos en bolsa, por información privilegiada, o sea que es una, vamos, es un saltarse la ley a la torera, es altísima y ahí no pasa nada, ahí no, ahí no, no ni te arresta, ¿no? tú sigues a... a, a Yendo de copetes y esas cositas, es, es acojonante. Pero es que hay un ejemplo más claro de esto, ¿no? De, de lo barato que salen las operaciones fraudulentas, sobre todo en los mercados americanos. La SEC ha multado al broker trade Zero y a su fundador Daniel Pipitone por decir falsamente a sus clientes que las compras de memestocks estaban restringidas. Es decir, dieron información falsa a sus clientes y dijeron, sí, sí, están las esto está restringido, ¿no? Por la razón que le hicieran, pues probablemente pues, para ahorrarse pasta porque les incurriría en pérdidas o lo que sea, ¿no? Eh, ¿Qué multa le ha puesto la SEC? ¿25.000 dólares? ¿25.000? Eh, no sé, ya digo, eh, no tengo muy claro cuánto ganarían, cuánto no, si se estaban ahorrando comisiones, problemas, el qué. Lo que está claro es que les salió rentable la jugada, seguro. Es que al final las multas financieras en Estados Unidos son un mero coste, un mero coste a añadir en la operación. Es como cuando tú vas a hacer cualquier tipo de... Yo qué sé, pues en un trabajo o algo, vas a hacer un proyecto. por pues los costes del proyecto, esto, 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 pues esto eh, aquí es lo mismo. Oye, esta operación, ¿cuánto podemos ganar? 20 millones. ¿Qué nos pueden meter? ¿Una multita de un kilo? Esto está hecho, esto está pagado. Mételo en la saca. Y bueno, los socios del club ya lo recibieron, por eso son de socios del club. Pero si quieres, puedes comprar el videoanálisis de la economía Donut. Otra, otro rollo narrativo. Lo tenéis en Coffee y apuntaros a Discordify. Vamos. Bueno, eh, dos buenas noticias para cerrar la semana. Dos buenas noticias desde España, del mundo Tequi Startup. El primero, el español Javier Oliván es ascendido a COO de Meta. Facebook, ¿vale? Facebook meta, hasta que nos acostumbremos a decir meta, o yo creo que nunca dejará de ser Facebook. CEO es uno de los, vamos, es, vamos, tier 2, o no sé si le llaman tier 1, tier, vamos, que el que está debajo, el, en la primera línea de, de directivos, eh, jefe de operaciones, que es, pues bueno, el que le hace mil historias allí, ¿no? Pero y es un ascenso importante, y esto mola también, no solo hay que hablar de startups que lo petan, también de directivos que plantan la bandera eh, allá donde van. Javier no es el único, hay varios, pero es que aquí pasa lo de siempre, que se habla poco de aquello que da ejemplo y motiva. Por cierto, eh, Peter Thiel se va del board del Consejo de Administración de Facebook de manera casi inminente. Peter está haciendo ahí movimientos. No sé, no sé qué trama, Peter, el, el mago de Peter Thiel. La mafia, Paypal. Y para cerrar, una ronda. La startup española Odilo levanta 64 millones de dólares. 64 millones de dólares. No han trascendido las cifras de valoración, es decir, esos 64% qué porcentaje de la empresa representan, ¿no? Si se ha ido al valor de unicornio, de cacornio, o igual es que el, el, el hachazo ha sido gordo, ¿no? O sea, se han comido bastante porcentaje, pero aún así 64 millones de dólares es una auténtica barbaridad. Odilo tiene 8.500 clientes y 170 millones de usuarios. Espectacular. La definen como el Netflix de la educación aunque no dan un servicio directo al cliente de a pie, sino a empresas. Es decir, a estas, a las empresas, les permiten crear sus soluciones de educación online para sus empleados. Esto es lo que... Esto se enmarca en un modelo B2B2C, to c vale Estas cositas de marketing, pero lo que quiere decir es business to business to customer. Es decir, el que le paga Odilo es una empresa y el que consume es una persona, el empleado, ¿no? El, el customer, el sí. Por ejemplo... Google es cliente de Odilo. ¿Y para qué utiliza Google Odilo? Pues para crear sus librerías de educación y entrenamiento. ¿Y de dónde viene lo de Netflix? Porque dirás, ya, pero entonces mmm, aquí no veo la, el, el Netflix de la educación. Esto lo dice el propio CEO, Rodrigo Rodri Rodríguez, creo que se llama. Pues porque ellos eh, Odilo lo que tiene es un catálogo de contenidos educativos que va desde libros hasta podcast, minicursos, en fin, un contenido educativo enorme que las empresas pueden incluir en su solución formativa para empleados. Es decir, igual eh, la plataforma de educación que utilizas en tu empresa en realidad es la de Odilo. Ahí estamos. Una, la idea, es, la verdad, es que es súper inteligente. La muestra es la pasta y lo bien que les está yendo. El negocio de la formación online es infinito por la siguiente razón. Porque hay tantos contenidos, materias, temas, formatos y profesores como alumnos dispuestos a consumirlos lo digo porque muchas veces está oye, tanto curso, tal, no sé qué no, no, es que es una cuestión de que puedes elegir el profesor el formato, la manera el, el, el contenido que a ti te acople por eso pueden haber 27 cursos de la misma temática y funcionar todos porque evitamos lo que pasaba muchas veces en la universidad o en el colegio que decía, joder, ojalá este profesor me diese todas las clases porque con este conecto con este lo que me, lo que me cuenta me llega y el otro, aunque me da una materia que me gusta, la acabo odiando porque no lo hace o no utiliza unos materiales. Eso es lo que permite la formación online. Por eso eh, yo veo que es un mercado infinito y por eso también hay tantas críticas. En fin, nada más. Buen fin de... Hasta el lunes.
1: Ladies and gentlemen, the weekend.